0: Ich fange einfach nochmal von vorne an. Blücken, Blicken, das sind ja alles so schwierige
1: Worte. Diese Umlaute, vor allem die Unfreiwilligen. Die um <lacht> genau.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten heute wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende und blicken vorher natürlich nochmal zurück auf die Woche des Datenschutzes, wie Sie das von uns gewohnt sind. Und wir sind heute meine Wenigkeit Heiko Gossen und bei mir begrüße ich recht herzlich den Kollegen David Schmidt. Hallo David. Hallo Heiko. Heute ist Freitag, der 12. Mai 2023. Ich habe das Gefühl, es könnte eine kurze, schnelle Folge werden. Es sind nicht so viele Themen heute, aber wir schauen
1: mal, was wir alles dabei haben, oder David? We will see. Was hast du denn heute in petto? Ich habe heute zwei Urteile mitgebracht. Zum einen geht es um die Übersendung von Prüfungskopien und zum anderen um die Einwilligung nach Artikel 49 in die Drittstaatenübermittlung. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe auch ein Urteil und zwar vom Europäischen
0: Gericht und wir hätten dann nochmal eine Entscheidung, eine, eine kleine Mahngebühr gegen Clearview AI und natürlich nicht zu vergessen einen kleinen Veranstaltungstipp, zumindest für eine kleine Zielgruppe unserer Zuhörerschaft. Bevor wir aber einsteigen, hätte ich noch zwei Service-Hinweise. Zum einen, ganz wichtig, am Sonntag ist Muttertag. Äh, da natürlich an alle, die da noch nicht dran gedacht haben, vielleicht nochmal der kleine, kleine Hinweis und Reminder. Hat nicht so viel mit Datenschutz zu tun, außer dass natürlich ähm, jeder weiß äh, hoffentlich, wer seine Mutter ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> Und das andere wäre noch ein Hinweis, nämlich äh, dann haben wir ja nächste Woche auch einen Feiertag und dann haben wir uns überlegt, dann veröffentlichen wir doch nochmal eine Themenfolge, damit man über den Feiertag und das lange Wochenende natürlich auch möglichst viel vom datenschutz -Talk hören kann. Und dazu haben wir eine Themenfolge vorbereitet, in der Markus, unser werter Kollege, mit Hanno Pinksmann gesprochen hat über das Thema Cyberversicherung und die beiden schauen in der Folge unter anderem darauf, wo Cyberversicherungen eigentlich herkommen, inwieweit das auch letztendlich bezüglich Bußgeldschadensersatz vielleicht noch Relevanz hat. Sie beleuchten einmal dann auch die versicherten Ereignisse, Leistungen im Schadensfall und wie das in der Praxis nachher natürlich auch funktioniert. Also da kann ich schon mal ein wenig neugierig machen. Dienstagmorgen geht die Folge online.
1: Das äh, neugierig machen ist dir, was mich betrifft, damit schon mal gelungen. Sehr schön. Jetzt bist du dran, uns neugierig zu machen mit deinem ersten Thema. Ja, sehr gerne. Ich beginne heute beim Amtsgericht Frankfurt. Das hat eine interessante Entscheidung zum Anspruch auf Übersendung einer Prüfungskopie getroffen. Kurze Einordnung, was passiert war. Die spätere Klägerin absolvierte bei der Beklagten einen Sprachtest und fiel dabei leider durch. Daraufhin begehrte sie gemäß Artikel 15 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung die Herausgabe einer Prüfungskopie inklusive ihrer Antworten und der Bewertung. Dies wurde ihr dann durch den Testanbieter verwehrt, mit der Begründung, dass ein Geheimhaltungsinteresse hinsichtlich der Testinhalte bestehe. Der Klägerin wurde dann angeboten, dass sie sich stattdessen ihren korrigierten Test in den Räumlichkeiten des Anbieters anschauen darf. Davon machte die Klägerin aber keinen Gebrauch, sondern klagte stattdessen auf Herausgabe der Kopie. Das Amtsgericht Frankfurt entschied, dass es sich bei den Antworten der getesteten Person und bei den entsprechenden Korrekturen zwar um personenbezogene Daten handelt, schloss sich dann aber der Argumentation des Testanbieters an, dass, sich hier, dass hier das Geheimhaltungsinteresse der Testfragen überwiegt. Denn würden die Testfragen nach jeder Korrektur herausgegeben werden, müssten diese ständig neu konzipiert werden. Und das stehe dann in diesem Fall zumindest nach Einschätzung des Gerichts den Rechten auf unternehmerische Freiheit und dem geistigen Eigentum entgegen. Das Gericht sah deshalb einen Verwirrungsgrund der, der Beauskunftung der Kopie gemäß Artikel 15 Absatz 4 Datenschutzgrundverordnung Demnach darf ja das Recht auf Erhaltung einer Kopie nicht die Rechte und Freiheiten anderer Person beeinträchtigen und das fand ich tatsächlich ganz interessant, denn man denkt ja bei diesem Ausschlussgrund zuerst immer an die Persönlichkeitsrechte anderer Personen, aber es können natürlich auch andere Rechte einschlägig sein. Finde ich tatsächlich gut, da nochmal
0: darauf hinzuweisen, ne, dass man sich halt schon darüber nochmal Gedanken machen kann und wenn man es halt auch gut begründen kann, dass halt wirklich ein Grund sein kann, warum bestimmte Daten dann nicht beauskunftet werden müssen. Sehr gut. Ich gehe einmal zum Europäischen Gericht. Das ist die erste Instanz dort. Die hatte nämlich entschieden in einem Verfahren, des Einheitlichen Abwicklungsausschusses gegen den äh, europäischen Datenschutzbeauftragten und zwar zur Frage des relativen Personenbezugs. Also ganz konkret ging es halt in die Fra äh, um die Frage, ob Daten, die an einen Dritten übermittelt werden, pseudonymisierte Daten als personenbezogene Daten anzusehen, auch wenn der Empfänger keine Möglichkeit hat, diese Daten zu entschlüsseln bzw. auf die natürliche Person zurückzuschließen. Hintergrund war eine Übermittlung von pseudonymisierten Daten, letztendlich von Anteilseignern einer Bank im Rahmen einer Abwicklung in Spanien. Und die wurden halt zur Durchführung von Prüfungsaufgaben mit einer numerischen, also die Namen und die Merkmale direkt, die die personenidentifizierten, ersetzt durch einen numerischen Wert nach Basis eines Schlüssels, also typische Pseudonymisierung. Weil sie halt für den Ausschuss, diesen Abwicklungsausschuss natürlich trotzdem noch zurückzuführen waren, da sie eine Datenbank hatten und der das Beratungsunternehmen, was hier diese Prüfungen durchgeführt hat, das hatte aber diesen Schlüssel nicht und konnte entsprechend auch nicht diese Daten wieder auflösen. Das hatte der europäische Datenschutzbeauftragte aber bemängelt und hat gesagt, hier wurden halt nach, es wurden halt ein, einige Beschwerden sind wohl eingegangen und der hat das halt sich angeschaut und hat dann gesagt, es waren halt personenbezogene Daten, die übermittelt wurden, hat sich hier unter anderem auf die Breyer-Entscheidung von 2016 bezogen, wo es ja um die Frage der dynamischen IP-Adressen ging und inwieweit halt bei dynamischen IP-Adressen halt ein personenbezogenes Datum vorliegt oder nicht. Und das hat das Gericht sich jetzt einmal angeschaut und ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass es halt äh, letztendlich schon auch in dem Fall hier sich um anonyme Daten für den Empfänger handeln kann, wenn er halt keine rechtlichen Möglichkeiten hat und auch vor allen Dingen keine verhältnismäßigen Möglichkeiten hat, an diesen Schlüssel zu kommen und damit auch diese Rückführung zum Personenbezug Herzustellen, also im Gegensatz zur Breyer-Entscheidung, wo wir ja davon ausgehen müssen, dass zum Beispiel Auskunftsrechte bestehen gegenüber dem Provider, der halt dann auch legitim natürlich den zum Beispiel Klarnamen zur der Person herausgeben muss, die hinter einer dynamischen IP-Adresse steckt. Ist es ist halt in dem Fall nicht so, also das heißt, das Gericht hat hier nochmal den relativen Personenbezug etwas geschärft oder gestärkt und damit glaube ich auch für die Praxis nochmal eine wichtige Entscheidung getroffen, denn ich meine, diese Fälle sind ja durchaus in der Praxis häufiger schon mal ein Thema, wo man halt drüber diskutieren kann, inwieweit halt für mich pseudonymisierte Daten, für dich aber damit anonyme Daten letztendlich legitim übermittelt werden können oder nicht. Finde ich, wie gesagt, dahingehend sehr ähm, gut. Es ist allerdings zu beachten, dass das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und damit natürlich noch eine gewisse Vorsicht ähm, zu genießen äh, hat, dass man das halt vielleicht noch nicht so stark belastet. Wobei ich glaube, wenn man das halt auch mit der Breyer-Entscheidung liest, eigentlich nicht so wirklich fundamental, dass man jetzt sagt, dadurch ähm, ergeben sich völlig neue Bewertungen. Aber es ist halt, wie gesagt, finde ich nochmal ganz gut zur Unterstützung bei bestimmten Praxisfragen. Zum Beispiel verschlüsselte Daten, also Verlust von zum Beispiel verschlüsselten Daten ist ja immer so ein Fall, wo man halt darüber diskutieren kann, sind das jetzt halt personenbezogene Daten für den Finder zum Beispiel von einer Festplatte, von einem USB-Stick,
1: was auch immer oder auch nicht. Ja, finde ich auch ganz gut, den Ansatz, das so differenziert zu betrachten, Eröffnet natürlich gleichzeitig dann auch die Herausforderung, dass ich mir immer anschauen muss, wer denn welche Möglichkeiten hat, vielleicht doch aus vermeintlichen anonymisierten Daten wieder Pseudonyme zu machen oder sogar Klardaten zu machen. Absolut. Es entbindet mich nicht davon, kritisch hinzugucken. Ja. Das sowieso nie. <lacht> Ja, kritisch war auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mit ähm, der Telekom und hat Klage gegenüber dem Landgericht Köln eingereicht. In der Klage ging es um verschiedene Themen, einmal um die Übermittlung von Daten an die Schufa zum Beispiel, unter anderem aber auch um die Einbindung von äh, Google Analytics auf der Webseite der Deutschen Telekom. Und dort hat das Landgericht Köln jetzt entschieden, dass diese rechtswidrig war. Hintergrund war, dass die Telekom Google Analytics auf ihrer Webseite auf Basis der Einwilligung der Nutzer eingesetzt hat. Dabei konnte der Nutzer auf dem ersten Layer des Cookie-Banners in alle Dienste inklusive Google Analytics und der damit verbundenen Datenübermittlung per Klick auf einen Alle-akzeptieren-Button einwilligen. Das Ablehnen war aber erst auf dem zweiten Layer möglich und dafür musste man dann auch einen kleineren, ausgegrauteren Button finden und auf diesen klicken. Darin sah das Gericht ein Problem hinsichtlich der Freiwilligkeit, der Einwilligung. Das ist ja eine Tendenz, die sich gerade auch in anderen Urteilen abzeichnet, also an der Stelle die ganz klare Empfehlung, den Cookie-Banner zu prüfen und zu schauen, ob auch auf dem ersten Layer schon alles abgelehnt werden kann. Und interessant war jetzt, dass die Telekom ja auch hier die Einwilligung gemäß Artikel 49 DSGVO in die Übermittlung an Google umsetzen wollte und diese dann letztendlich damit auch umwirksam wurde. Interessant finde ich dabei besonders, dass das Gericht im Umkehrschluss wohl davon ausgeht, dass eine Einwilligung nach Artikel 49 hier in Frage gekommen wäre, wenn diese vernünftig abgebildet worden wäre. Obwohl ja die Aufsichtsbehörden eher die Auffassung vertreten, dass eine solche im geschäftlichen Kontext gar nicht in Frage kommen kann weil der Artikel 49 ja eigentlich als Ausnahmetatbestand konzipiert ist, der nur für bestimmte Fälle gelten kann und jedenfalls nicht für andauernde geschäftsmäßige Übermittlung in Drittstaaten. Das Gericht hat sich außerdem noch damit beschäftigt, ob nicht auch andere Tatbestände in Frage kommen, die eine Drittstaatenübermittlung legitimieren könnten. Dabei wurden sich vor allem die SECs angeschaut, die wurden wohl auch abgeschlossen. Es konnte aber von der Telekom nicht dargelegt werden, dass das erforderliche Transfer Impact Assessment auch tiefgreifend genug durchgeführt wurde. Ja, diese Diskussion, inwieweit 49 die Einwilligung für
0: solche Fälle herangezogen werden kann oder nicht, ist halt tatsächlich ein Diskurs, der ja schon länger geführt wird zwischen Aufsichtsbehörden und Unternehmen, die sich darauf stützen möchten. Ich bin da auch etwas eher dazu geneigt, den Unternehmen zu folgen, zu sagen, warum soll man das halt nicht tun können, weil es ja ein Einzelfall ist, auf der Webseite für jeden User dort einzuwilligen oder nicht. Aber wir müssen das heute nicht beantworten. Ich finde es gut, wenn das Gericht das grundsätzlich offensichtlich
1: halt als möglich erachtet. Das haben Sie jetzt nicht ausdrücklich gesagt. Das war jetzt eher meine Interpretation, weil Sie ja die Einwilligung geprüft haben. Aber ich ich denke, Sie haben das offen gelassen und damit kann man im Umkehrschluss schon sagen, dass das Gericht die Möglichkeit sieht.
0: Ja, dem würde ich mich anschließen. Erstmal versuchen wir, das so, so, so nutzbar zu machen. Ja, ich würde einmal nach Frankreich schauen und zwar zur, äh, zu ClearView AI. Da haben wir ja letztes Jahr schon darüber berichtet, dass. Hier Bußgelder verhängt wurden, unter anderem von Frankreich, aber auch Griechenland und Italien hat jeweils 20 Millionen Euro Bußgeld gegen Clearview AI wegen der unzulässigen Verarbeitung von Daten verhängt. Großbritannien hatte auch 7,5 Millionen Pfund als Bußgeld verhängt. Und äh, Frankreich hatte unter anderem halt, ich glaube die anderen aber auch, Clearview AI aufgefordert halt die Daten, unrechtmäßig äh, erhobenen Daten zu löschen. Hatte dafür eine Frist von zwei Monaten gesetzt, dem ist Clearview AI wohl nicht nachgekommen und deswegen gibt es jetzt nochmal eine kleine Mahngebühr in Höhe von 5,2 Millionen Euro. Also von daher wird es halt, finde ich jetzt schon deutlich happiger, ja, also sind nicht nur 10 Euro Mahngebühr. Ja und die? der Deckel wird immer voller. Ne? Der Deckel wird immer voller. Ich habe mal versucht rauszufinden, aber ich muss gestehen, ich habe es auf die Schnelle nichts gefunden, ob Clearview AI wirklich mal überhaupt eins von diesen Bußgeldern bezahlt hat und ob man dem überhaupt irgendwie habhaft werden kann, weil seinerzeit weiß ich, hatten sie keinen Vertreter in der EU benannt, ich weiß nicht, ob auch da nicht, ob sich das nicht geändert hat. Ähm, wenn da jemand Hinweise hat, wenn da jemand eine Quelle hat, ob Clearview diese Bußgelder gezahlt hat oder es versucht auszusitzen, wir sind da sehr dankbar für Hinweise. Hier nochmal der Hinweis auch natürlich in den Shownotes gibt es immer den Link zur Themen äh, zur Blogseite auf unserer migosense.de-Seite, wo dann die Folge veröffentlicht ist und auch kommentiert werden kann. Also wie gesagt, wenn da jemand einen Hinweis hat, ob diese Bußgelder jemals gezahlt wurden oder nicht, freuen wir uns über einen entsprechenden Kommentar auf der Webseite. Sehr gerne. Und damit komme ich zu einer Veranstaltung, die wir hier noch gerne erwähnen möchten und zwar ist es ein Angebot pünktlich zum fünfjährigen ähm, anwend zur fünfjährigen Anwendbarkeit der DSGVO, nämlich am 25.05. diesen Monats also und diesen Jahres. Das Angebot ist von der Berliner Aufsichtsbehörde und richtet sich an Startups und Vereine. Da geht es in dem Vortrag am 25.05. unter anderem um die Transparenzanforderungen bei der Datenverarbeitung. Das Ganze ist kostenfrei, ist aber auch sehr klar eingegrenzt, an wen sich das richtet, diese Startup-Schule. Nämlich halt an Vertreterinnen und Vertreter von Startups und Kleinstunternehmen sowie gemeinnützigen Vereinen aus Berlin. Das heißt also von außerhalb und wer aus größeren Unternehmen kommt, der hat leider Pech gehabt aber weiter sagen schadet nichts.
1: Weiter sagen schadet nichts. Ein ganz gutes Angebot finde ich von der Behörde, der Berliner Behörde ist aber auch ein kleines Hoppla passiert, das wir so ein bisschen unter der Kategorie kurioses führen möchten und zwar wurde in einer Pressemitteilung der Behörde ja, jetzt veröffentlicht, dass aufgrund eines technischen Defekts alle Eingaben von betroffenen Beschwerden im Zeitraum von 3. bis zum 8. Mai leider gelöscht wurden. Also wenn Sie zufällig in dieser Zeit eine Beschwerde eingereicht haben sollten, dann ähm, werden Sie darum gebeten, das Formular nochmal auszufüllen und ähm, natürlich bittet die Behörde dafür auch vielmals um Entschuldigung.
0: Dumm gelaufen würde ich sagen, aber vielleicht kann den ja mal jemand so ein bisschen was erklären zum Thema Datenschutz, Anforderung, Verfügbarkeit und wie man da konzeptionell vorgehen kann mit Backups etc. PP. Das, vielleicht gibt es ja jemanden in Berlin, der da vielleicht. in der Nähe ist und mal vorbeigeht und ein bisschen was erklärt. Muss man mal schauen. Ja. Na gut, kann jedem mal passieren. Ähm, wie gesagt, ist ja auch dann am Ende sind es nur Menschen, die da arbeiten. Dann sei natürlich allen, die eine Beschwerde eingereicht haben, das nochmal vielleicht in Erinnerung gerufen. Gegebenenfalls wird zwischen dem 3. und 8. Mai was Eingereicherte gerne nochmal einreichen. Damit sind wir durch für heute. David, dir ganz herzlichen Dank. Danke dir Heiko. Und Ihnen bleibt natürlich äh, ein, hoffentlich ein schönes Wochenende vor der Tür und wenn Sie dann nächste Woche nicht vergessen, mal in die Themenfolge reinzuhören, auch da freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Ansonsten, wenn Ihnen gefällt, was wir hier machen, auch da freuen wir uns immer über positive Bewertungen auf den gängigen Plattformen, auch vielleicht auch mal einen kleinen Kommentar auf unserer ähm, Folgenseite. Von daher fühlen Sie sich frei, wir freuen uns immer drüber und in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.